2: Transmitimos también para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además, en el podcast, queda almacenado el historial de muchísimos programas. Piensen en esa opción, si hay un programa que les ha gustado mucho, o un programa que se han perdido y alguien les ha dicho «Tienes que escucharlo, que está muy bien», o si ustedes están escuchando «Diálogos con la ciencia», y se quedan dormidos, cosa muy difícil, porque vamos a hacer lo posible para que ustedes esta noche, por lo menos hasta las 2, no duerman. Creo que debemos avisarles. Este programa es fuertemente adictivo. Si quieren irse a dormir, lo siento, ya es tarde. No van a poder apagar la radio hasta las 2, porque les aseguro que no van a encontrar un programa más variado que este. Así que ya saben. Quédense con nosotros. Les va a encantar el programa que juntos hemos preparado y que ustedes van a hacer con nosotros. ¿Cómo? Pues ya, en cualquier momento, pueden escribirnos a través del WhatsApp. El WhatsApp de, de este programa, de Diálogos con la Ciencia, es el del 8. No se olviden. Ya saben, 8 por 8 es 64. Pues el WhatsApp de nuestro programa, de Diálogos con la Ciencia, el suyo y el nuestro, es el 64 9 8 8 8 8 7 1 que 7 y 1 también es 8. Se lo repetimos por si no tenían papel y lápiz. No es un teléfono para llamar, es un teléfono único y exclusivamente para el WhatsApp. 8x864. El WhatsApp del 8 es el 64 9 8 8, 8, 8, 8 71. Después sí podrán llamarnos al teléfono de directo. Cuando Después de la entrevista y después de, de ciertas secciones del programa, les abramos el micrófono a ustedes, a los oyentes, al teléfono habitual. Luego se lo diremos. ver el futuro. Ese es el deseo de, de estos niños. Un futuro que incluso para los pesimistas tecnológicamente va a mejor. Si lo pensamos, a mediados del siglo XX había un alto porcentaje de la población en nivel extremo de pobreza. Ese porcentaje ha disminuido, aunque nos parece que no ha disminuido bastante. En esos parámetros, en reparto de posibilidades, yo no creo mucho en el reparto de la riqueza. La riqueza no es algo que esté ahí y que haya que repartir, es algo que se crea, dando posibilidades a la gente. el reparto de posibilidades el mundo ha ido a mejor, hay menos pobreza. En tecnología ha ido a mejor. En humanidad, bueno, eso es discutible, ¿no? Recordaremos, por desgracia, el siglo XX como el siglo de los genocidios. El siglo donde más civiles han muerto en guerras, en genocidios directos. Pero confiemos en un seguro seguro futuro mejor. ¿Cómo? Pues con la tecnología y con el buen hacer de los hombres, que podemos hacerlo. Pero hay que querer. La tecnología en malas manos es mala lo vemos en las guerras. Pero la tecnología en buenas mal, es muy buena. Queremos lanzarles un mensaje de optimismo. Ojalá pudiese ver el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es mejor. Hoy hemos preparado para ustedes esta interesante entrevista. Ya es la hora Bond, las 007, hora a la que nos gusta empezar la entrevista, con esta sintonía con la que solemos presentar Todas las entrevistas. Ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y justo en este año, en 2019, en este mes, en mayo, y en esta semana, el domingo día 12, se cumplen mil años del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. No es un santo, a lo mejor, demasiado renombrado, si lo es en determinados ámbitos. Pero su importancia es enorme, como iremos viendo a lo largo de esta entrevista. Santo Domingo de la Calzada es patrón de las obras públicas españolas y de numerosas organizaciones relacionadas con ellas, tales como los cuerpos y funcionarios de obras públicas, además de la escuela universitaria o o las escuelas técnicas superiores y los colegios profesionales de ingenieros de caminos e ingenieros de técnicos de obras públicas. También es patrón del Ministerio de Fomento y de otras instituciones. Para tratar este tema, nuestro invitado de hoy en esta entrevista es nada menos que el ya conocido por ustedes Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. A nuestros oyentes les resulta familiar por eh, la sección semanal que desde hace ya más de un año nos presenta que es pensar y sentir. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid es ingeniero de caminos, canales y puertos y también ha intervenido Aquí, en Diálogos con la Ciencia, en varias entrevistas, la mayoría de ellas sobre grandes obras de infraestructura que se construyen por el mundo. Al cumplirse un aniversario tan redondo, mil años, ya en esta semana de la festividad de Santo Domingo de la Calzada, vamos a tratar de Santo Domingo, sus obras las obras públicas españolas, de las cuales Santo Domingo es patrón. Y para ello, pues está aquí, como ya les he dicho,
3: buenas noches, Leonardo Bienvenido una vez más a Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Y buenas noches también a los oyentes del programa Diálogos con la Ciencia de Radio María. Como digo, semanalmente en cada programa de Pensar y Sentir, celebro estar de nuevo con ustedes. Y agradezco mucho la invitación para realizar esta nueva entrevista. Tan oportuna como has comentado, ¿sí? Es realmente oportuna porque ya se ha inaugurado el año jubilar calceatense, que tiene como lema... Amando construyó camino. Por si alguien no lo sabe, Calceatense es el topónimo de los habitantes de Santo Domingo de la Calzada. Y, por cierto, el comité de honor de este año jubilar está presidido por su majestad de los reyes de España. Quizás podríamos empezar haciendo un resumen de, de la biografía de Santo Domingo de la Calzada. Sí, Santo Domingo nació en la localidad de Viloria de Rioja, en el año 1019, hace ahora justo mil años. Se llamaba Domingo García y vivió 90 años, que es una es una edad bastante inusual no para la época. Tuvo una intensa e interesante vida y antes de, falleció en, en una pequeña población llamada El Burgo de Domingo. Y, y llamada así pues porque dicha población se había ido formando alrededor de la casa donde él vivía. Y con el transcurso de los años fue creciendo hasta formar el pueblo que actualmente se llama, en honor a él, Santo Domingo de la Calzada... Está situado en La Rioja, a los pies de la sierra de La Demanda, y está bañada por el el río Hoja. De hecho, la palabra Rioja, como saben, es una síncopa de de estas otras dos, río y hoja. Y esta población tan famosa pues, no es demasiado grande. Tiene algo menos de 7.000 habitantes, pero está muy dotada monumental y turísticamente. Tiene una preciosa catedral y un parador, y tiene bastantes otros edificios y monumentos destacables. Su distancia a Logroño es apenas 50 kilómetros. Y Domingo García, en su preocupación por los peregrinos, fundó la villa casi él solo. Se trata, sin duda, de uno de los lugares más importantes de la ruta jacobea. Domingo era hijo de un noble del reino de Nájera, llamado Jimeno García, y su esposa Orodulces. Cuando ya era preadolescente, sus padres consiguieron que fuera admitido como estudiante en el monasterio benedictino de Valvanera. Y estuvo allí cuatro años en los que aprendió letras y también ciencias. Allí asimiló el carácter religioso de la orden benedictina. Hasta tal punto que al acabar sus estudios y tras el fallecimiento de su padre, cuando él tenía solo 16 años, pues le pidió a la abad del monasterio profesar en la orden, pero no lo consiguió. Poco después lo intentó también en otro monasterio cercano, el, el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla. Y el resultado fue el mismo, fue negativo. Parece ser que no lo admitieron, pues, para que no dejara sola a su madre, que estaba recién enviudada. Entonces se retiró como ermitaño a un lugar apartado, en los bosques de encinas de Ayuela, un lugar cercano al pueblo, y allí, pues, llevó una vida contemplativa, hasta que cuando tenía 20 años de edad, además de una amplia cultura y, y un espíritu religioso y solidario bastante profundo. ¿sí? Bueno, ¿y cómo
2: llegó... ...el entonces joven Domingo... ...a ser reconocido
3: públicamente. Comenzó a colaborar con Gregorio... ¿eh? ...un obispo procedente de Ostia... ¿eh? ...ya saben, esa ciudad italiana... ...que está cercana a Roma... ¿Dó- ¿Dónde está el puerto? O sea, el puerto de Roma no está en Roma propiamente dicho. Eso es, está en la costa, en la, en la población de Ostia... ¿eh? Que, ...que por cierto ha dado lugar también al famoso chiste... ...que muchos conocerán, ¿no? Pues este obispo Gregorio... Había llegado a la diócesis de Calahorra como enviado papal ante las cortes de Burgos y Pamplona. Y enseguida se ganó el aprecio de los habitantes de la zona, porque contribuyó decisivamente a combatir una plaga de langosta que asolaba los campos navarros y riojanos. ¿Y dónde aprendió
2: eh, ese joven Domingo las técnicas para construir obras?,
3: que no son tan elementales, porque eso tiene que no caerse durante muchos años. Sí, es una, es una profesión, pues como todas, con sus conocimientos específicos. ¿no? Pues este, este obispo Gregorio ordenó a sacerdote a Domingo y además le enseñó durante cinco años arquitectura, ingeniería y construcción. Promovió la construcción de un puente de madera sobre el río para facilitar el paso de los peregrinos hacia Compostela. Lo hicieron entre los dos. Domingo ayudó bastante, ¿no? con gran utilidad para los caminantes. Y podríamos decir que este obispo era un pontífice, cuya palabra significa hacedor de puentes. ¿eh? La etimología es de pontífice. y O sea, es la máxima categoría que podía alcanzar dentro de las hermandades medievales de constructores y canteros. Y cuando murió el obispo Gregorio, que año después fue canonizado con el nombre de San Gregorio Ostiense, pues Domingo volvió a la zona de Ayuela, se dio cuenta de que los usuarios de la ruta pasaban grandes dificultades en esa zona boscosa, porque es que además eran eran frecuentes los asaltos que los saqueaban. Y entonces emprendió una gran labor de rehabilitación del territorio, con lo cual pues, dio un inmenso impulso al camino de Santiago. Realmente lo que él estaba empezando a hacer era una aventura, pero es que ahí había encontrado su vocación, ser el buen samaritano, el protector de los caminantes a Compostela, mejorando los caminos, preparando albergues, iglesias... ...un hospital hizo también, un pozo... ...y todo ello pues movido únicamente por su deseo de, de ayudar a los caminantes. Taló buena parte del bosque en el que se refugiaban los asaltantes de peregrinos. Roturó tierras, comenzó la construcción de una calzada pavimentada con piedras... y eh, ...con la cual pues hizo un, una desviación del camino tradicional entre Logroño y Burgos. Y si no me equivoco, un puente digno de mención. Eh, sí señor, el puente, un puente que tiene historia, sí porque para mejorar las condiciones de los peregrinos que empezaron a transitar esa nueva calzada, él sustituyó el puente de madera que había construido años atrás con el obispo Gregorio, lo sustituyó por uno más robusto, de piedra, que ya con 24 vanos, y y más alto para proteger mejor a los caminantes frente a las riadas. En el siglo XVI, por cierto, en el mismo sitio en el que había estado este puente, que ya estaba muy deteriorado, pues se construyó uno nuevo, con, con proyecto y diseño de Juan de Herrera, y en el último siglo ha sido rehabilitado y reforzado para las condiciones del tráfico rodado que que, en este, que ahora ya son bastante más exigentes las que las que había inicialmente.
2: Uh-huh. Y bueno, yo entiendo que para construir tanto obra que es cara, la obra pública es cara, tenía que contar con algún tipo de ayuda,
3: eh, ayuda económica, dinero, no sé, algo. Pues sí, así es, así es. Además de las que ya he mencionado. de Gregorio, del obispo Gregorio en el año 1076 cuando Domingo tenía 57 años el rey Alfonso VI de León anexionó la Rioja al reino de Castilla y vio que el desarrollo del camino de Santiago contribuía a su proyecto de castellanizar este territorio y al llegar a sus oídos la fama de constructor que tenía Domingo, le visitó y le cedió tierras y privilegios y también le hizo responsable de las obras viarias que se realizaban a lo largo del camino apoyado por su discípulo, que luego sería San Juan de Ortega. Y con la ayuda real, pues, como digo, Domingo emprendió la gran obra que he dicho antes, el hospital de peregrinos, a cuyo alrededor fue creciendo la población. Junto al hospital habilitó un huerto y una pequeña granja para suministrar los alimentos necesarios. Y también construyó un pozo para tener agua fresca y potable. Por cierto, dicho pozo se conserva hoy en día. Así es que a partir de domingo dejó de ser verdad ese famoso refrán que se decía en alguna zona de la ruta jacobea, vos que andáis a Santiago, mire vuestra merced, no hay puentes, ni posadas, ni cosas para comer. A partir de domingo eso ya no era cierto.
2: Y bueno, eh, el ahora santo domingo de la calzada tardó mucho en ser reconocido como santo
3: cuando fue canonizado. Domingo falleció el 12 de mayo de 1109, fecha que da lugar a la actual celebración del milenario que ahora se conmemora, y de su festividad. Ya durante su vida, Domingo fue un gran impulsor de la fe cristiana. Y su figura siguió creciendo tras su muerte, la causa de que muchas personas abrazaran el catolicismo, pues fue precisamente el haberle conocido a él o a sus obras. Y solo tres años después de su muerte ya se le llamaba santo, solo tres años después, aunque su canonización, es decir, el reconocimiento oficial de santidad, ocurrió más de cinco siglos después, ya en el siglo XVII, cuando lo aprobó en Roma, la Sagrada Congregación de Ritos, que así se llamaba entonces. Y a su influencia se atribuyen un buen número de prodigios y de milagrosas curaciones que han ido pasando, por la, de, de peregrinos que han, que han pasado por ahí, por la villa que él fundó, ...y en casi todas sus imágenes y figuras... ...aparecen un gallo y una gallina... ...que están inseparablemente unidas a su iconografía... ...debido a a uno de sus más renombrados milagros. Recordamos a nuestros
2: oyentes... ...que estamos en Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María... ...y tal día como hoy... eh, ...que es la semana de la festividad... ...de Santo Domingo de la Calzada... ...estamos hablando de Santo Domingo de la Calzada... ...y vamos a hablar también de, de obra pública... ...hemos hablado un poco de su historia... Y quiero preguntar a Leonardo, que es nuestro invitado de hoy. Eh, bueno, todos los santos, hay varios milagros que, que ocurren por su intercesión y que nos hablan un poquito de, de estos milagros, que son muchísimos
3: en Santo Domingo. Te ¿tendríamos todo programa lleno de milagros si los contásemos? Sí, pero yo solo voy a enumerar, por razones obvias, solo voy a enumerar algunos de ellos, incluso sin describirlos todos, no, para no alargar mucho esta entrevista. Sin entrar a valorar su veracidad, sí podemos estar seguros de que la admiración de los fieles y devotos de su obra han transmitido los testimonios que hasta hoy nos han llegado. Tampoco cabe duda de que su obra está totalmente enraizada en el Evangelio. En primer lugar, pues menciono el milagro del peregrino resucitado, que es el que dio origen luego al al del, al del gallo y la gallina. Está el milagro de la hoz, ¿eh? cuando estaba talando el bosque de Ayuela, pues caía un árbol del bosque cada golpe de hoz, ¿eh? bastante inusual. Ojalá todos los taladores del mundo tuvieran esta facilidad. ¿eh? El milagro de la mano sacrílega, el milagro de los dos obreros resucitados, el de los novillos amansados, el del cautivo deliberado. Bueno, en uno de los combates entre moros y cristianos cayó prisionero un soldado calceatense que se llamaba Andrés de Tobía, lo encerraron en una mazmorra y en vez de perder la esperanza pues invocó al santo pidiéndole su protección y este se le apareció durante la noche le tomó de la mano y lo sacó de ahí sin que le vieran los centinelas y hasta dejarle en un lugar seguro está también el famoso milagro del sepulcro del santo que dio lugar a un cambio en el proyecto de la catedral cuando se estaba construyendo y es por lo cual su tumba está actualmente dentro del templo también está el milagro de las manos protectoras que fue la causa de que se construyeran las murallas alrededor de la ciudad. Ocurrió que el rey Pedro I y su medio hermano, Enrique de Trastamara, pues, protagonizaron sangrientas batallas por el dominio de los territorios. Cuando el rey Pedro se enteró de que los calciatenses se habían juramentado a favor de su hermano Enrique, decidió dar un escarmiento a la población. Y los vecinos, al enterarse de la que se la venía encima, encima, pues, acudieron ante el sepulcro del santo para implorar su protección. Y de repente se asomaron del mismo dos manos blancas que le que fueron reconocidas como señal de la protección que Santo Domingo le daba a su ciudad. Así que el rey Pedro I, reconociendo su error, pidió perdón y prometió construir una muralla que, que protegiera la ciudad. Y así el rey y su ejército pues la edificaron. Una magnífica muralla que se mantuvo en pie hasta principios del siglo XX. Que, por cierto, hoy desgraciadamente solo quedan restos en, en algunas zonas aisladas. Uh-huh. Y los milagros relacionados con curaciones enfermos, que de esos no nos has comentado ninguno, y creo que hay muchos. Hay muchos, sí, también, pero voy a mencionar los, los tres que yo creo que son los más renombrados. El primero es la curación de un caballero francés que estaba poseído por el demonio y que fue librado ante el sepulcro del santo. El segundo es la curación de un peregrino alemán del siglo XV llamado Bernardo, que estaba afectado por una infección purulenta en los ojos y se curó de ella al visitar la tumba de Santo Domingo. ...y el tercero es la curación de un normando... ...otro peregrino que, que recobró la vista... ...al visitar la catedral... ...siempre que se habla de Santo Domingo de la Calzada... ...se piensa en
2: el gallo... ...y, y la gallina... Es, ...yo creo que es, es quizá... ...una de las tradiciones más asociadas... ...a la figura del santo, de Santo Domingo de la Calzada... Eh,
3: ...nos puedes escribir... En qué, ...en qué consistió ese milagro... ...lo has mencionado, pero nos gustaría un poco que nos lo contase... ...sí, de, de hecho es el, el más famoso... ...este milagro del gallo y la gallina... Pues sucedió que en el siglo XIV un joven alemán llamado Hugonel pasó por el pueblo cuando iba en peregrinación a Compostela acompañado por sus padres y estando en el mesón donde se hospedaron la hija del posadero de la cual el biógrafo González de Tejada escribió de más buen parecer que recato se encaprichó de Hugonel pero no fue correspondida por él así es que despechada y con ansias de venganza la chica guardó en el zurrón de, de Uonel una copa de plata para luego acusarle de robo. Y transcurrida la cena y ante tal acusación, el joven fue detenido. Al comprobar su zurrón, pues naturalmente ahí estaba el cáliz de plata, le encontraron culpable y lo condenaron a la horca. Los padres nada podían hacer por él más que rezar, y ya cuando se acercaron al cuerpo ahorcado de su hijo para despedirse y seguir su camino, pues oyeron como éste les dijo desde la horca, que estaba vivo por la gracia del santo, según dice la tradición, con estas palabras. El bienaventurado Santo Domingo me ha conservado la vida contra el riguroso cordel. Dad cuenta de este prodigio. Así es que imaginemos la felicidad eh, y el el contento que les invadió. Los padres con con esto fueron a comunicar la noticia al corregidor, que justo en ese momento se encontraba cenando viparamente unas aves, Claro, naturalmente no se lo creyó, se echó a reír, se burló de los peregrinos, diciéndoles lo siguiente, «Vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais». Y en ese momento, las aves saltaron del plato y se pusieron a cacarear y a moverse con naturalidad. Y de ahí viene el famoso dicho, «Santo Domingo de la Calzada», donde cantó la gallina después de asada. Bueno, un, eh, un dicho que a lo
2: mejor hasta podemos recordar, ¿no? Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después sí, sí. de Asada.
3: Interesante. Sí, sí. Ah. En, en el mismo interior de la catedral se construyó después un pequeño corral que está allí en una de, lo, de las paredes, allí en, en alto, bien iluminado. Allí hay, mm. siempre hay un gallo y una gallina vivos. Eh, y es un verdadero espectáculo cuando se ponen a cantar, porque el inusual sonido que emiten pues retumba allí entre la bóveda de, del templo. ¿no? Mm. Y qué nos puede decir sobre la iconografía de Santo Domingo de la Calzada? Pues, además del gallo y la gallina, que son las características más sobresalientes de su iconografía, pues son numerosas otras esculturas y pinturas que lo representan. La ciudad y la catedral que llevan su nombre pues albergan multitud de obras dedicadas a obras de arte dedicadas a él. Otra característica muy marcada de la iconografía de Santo Domingo es la que se refiere a él como auxilio de peregrinos. No en vano, dedicó la mayor parte de su vida a construir y mejorar... ...las instalaciones y la intendencia que hicieran más confortable y seguro... ...el camino de Santiago. A lo largo del camino hay muchos monumentos dedicados a él... ...en uno de los cuales se destaca en su pedestal la condición de patrón... ...de los cuerpos de obras públicas, lo cual naturalmente se añadió después... ...porque el monumento es más antiguo que la declaración de dicho patronado. En diversos lugares hay innumerables esculturas dedicadas a su memoria... ...y por supuesto souvenirs, carteles anunciadores de festejos varios, bueno, etcétera, ¿no? En estos días están de fiesta en su pueblo, en el día grande de las fiestas al amanecer se celebra el tradicional almuerzo del santo... ...en el cual la cofradía reparte garbanzos con carne y verdura en homenaje al carácter solidario que cultivó en vida el patrón calceatense.
2: Uh-huh.
3: Eh, se han escrito muchos libros sobre Santo Domingo de la Calzada, eh, ¿puede decirnos algo sobre ellos? Yo voy a mencionar solamente cuatro. Uno de los más antiguos es la llamada Historia de Santo Domingo de la Calzada, al que su autor llama Abraham de la Rioja. Se escribió en 1702 por José González Tejada, el autor del libro, que fue canónico magistral de esa diócesis, bueno entre otras varias cosas. Otro autor de, de biografía de Santo Domingo es Joaquín de Entrampasaguas Peña un historiador madrileño que además fue filólogo y gastrónomo. ...y escribió en el año 1940... ...una de las biografías clásicas titulada ...Santo Domingo de la Calzada, el ingeniero del cielo... ...y el tercero de los libros que voy a mencionar... ...es más reciente, es Santo Domingo de la Calzada... ...ingeniero y guía en el camino... ...escrito por Arturo Calvo Espiga... ...que es un historiador calciatense... ...especializado en derecho canónico... ...y, el, y que por cierto el mismo autor ha escrito también otro libro... ...que es el cuarto que menciono, con un enfoque diferente titulado también dedicado a Santo Domingo con el título Santo Domingo de la Calzada, pionero de la laicidad en Europa. Este ha sido publicado recientemente, bueno, hace menos de 30 años, en 1991. Uh-huh. Eh, Santo Domingo de la Calzada es patrono de las obras públicas españolas. No sé si, si se puede decir algo más a este respecto. Bueno, pues efectivamente es el patrón. Eh, ¿Por qué? Pues porque el apellido de la calzada pues ya es un buen principio ¿no? para, para esto. ¿no? Este, este apelativo lo tiene desde hace siglos pues debido precisamente a la calzada cuya construcción consiguió en el siglo XI, que como les he dicho antes, pues es el tramo Nájera-Redecilla, en el itinerario entre Logroño y Burgos. Y su patronazgo deriva de las obras que construyó, algunas de las cuales pues también he mencionado, como el puente de piedra, un albergue y un hospital para los peregrinos, además de una iglesia. Y en torno a todas estas construcciones, pues eh, no tardó en ir creciendo la villa, Dentro de la catedral hay un templete que alberga la tumba de Santo Domingo. Y a mí me gusta mucho este templete, me parece una verdadera preciosidad. Está construido en piedra y tiene un altar dedicado al culto del santo. Y está rodeado por una reja en la cual están colgadas muchas placas conmemorativas de las distintas promociones de ingenieros de caminos y de ingenieros técnicos de obras públicas que han ido allí en, en sucesita, eh, sucesivas visitas corporativas. ¿no?
2: Hemos visto que Santo Domingo de la Calzada hay motivo más que de sobra. Para que sea patrón de la obra pública española, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo es patrón de la obra pública española?
3: Pues su patronazgo es relativamente reciente. Se creó mediante una orden del Ministerio de Obras Públicas, que es como se llamaba entonces, de fecha 10 de mayo del año 1939, dos días antes de su festividad de ese año, el 10 de mayo. Y fue debida a un ingeniero llamado Alfonso Peña Bez, que que además era el ministro de de ese departamento. Y, y era profesor de la escuela de ingenieros de caminos de Madrid por cierto la única que existía entonces con este ministro se unificaron en el año 41 por mencionar uno de los hechos más representativos de su actividad pues con este se unificaron en el año 41 las las empresas ferroviarias que había en España en, se unificaron en la llamada red nacional de los ferrocarriles españoles ¿no? la que conocemos como la Renfe ¿no? y fue el impulsor de la declaración de Santo Domingo como patrón de los cuerpos que integran los diferentes servicios de obras públicas. Escribió un libro titulado Memorias de un ingeniero político, y ahí dice al respecto Me deparó la ocasión de estar en el ministerio el poder cumplir el deseo exteriorizado algunas veces por los compañeros de profesión referente a designar un santo patrono para el cuerpo, y me ocupé de ello nombrando a tal efecto a Santo Domingo de la Calzada. Fin de la cita. Los cuerpos de funcionarios de obras públicas llevaban efectivamente solicitando ya desde hacía tiempo que se instituyese esta fecha como festividad, pero se les había ido denegando, limitándose a la creación desde el año 32 de una cofradía de Santo Domingo de la Calzada que realizaba cultos religiosos y practicaba obras benéficas para ayudar a los familiares de cofrades fallecidos. Tampoco en la escuela de Caminos se celebraba la fiesta antes de la orden ministerial la primera mención que aparece en los anuarios de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que es como se llamaba entonces, es decir, se llama, como se llama ahora, pero con el adjetivo especial, ¿eh? decía que la primera mención corresponde al año 1942-43, por lo que ese debió ser el año de instauración de la fiesta en la escuela. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María.
2: Estamos hablando de Santo Domingo de la Calzada, porque eh, justo esta semana, el 12 que es domingo, el 12 de mayo de 2019, se cumplen mil años del de nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Estamos. hemos hablado de la figura de Santo Domingo de la Calzada. Habría muchísimo más que hablar, pero bueno, la radio es así, no tenemos mucho más tiempo, y creo que es el momento en el que pasemos a hablar de la obra pública
3: española. Bueno, pues, eh, Leonardo, que estamos con Leonardo Daniel Pérez de Madrid. ¿Qué podemos decir de la obra pública española? Efectivamente, la conmemoración del, del Santo Patrón es también un buen día para hablar de este tema. ¿no? Las obras públicas son bienes que, promovidos por la Administración, por supuesto con fondos públicos, pues se ponen a disposición de los ciudadanos pues para mejorar su calidad de vida. ¿no? Y son muy diversas las formas en que esto sucede. Desde los puentes pues hasta las actuales líneas de alta velocidad ferroviaria, en las cuales se construyen también numerosos y costosos túneles y viaductos, Pasando para aeropuertos, autopistas, empresas, bueno, puertos, bueno, etc. ¿no? Carreteras eh, normales, caminos. De todo. Pequeñas
2: obras es que, son, que incluso hacen en el eh. ayuntamientos,
3: pequeñas obras que son públicas. De todo, todo eso. ¿no? Esos son eh, hospitales también. O sea, la, hay un, eh, la, las, el, las calles. El concepto de obra pública implica realmente dos principales requisitos: ¿no? que sean obras de titularidad y uso público y que sean financiadas con dinero público. ...estos requisitos, como digo, los cumplen muchos tipos de obras... Pues, ...incluyendo hospitales, escuelas, bibliotecas... ...instalaciones polideportivas municipales, bueno, etcétera... ...yo solo me voy a limitar a las obras públicas... ...que son competencia del Ministerio de Fomento... De, que, ...del cual yo formo parte, ¿no?... ...en el cual fue instituido mediante, mediante... ...el Ministerio fue instituido mediante Real Decreto... ...del 9 de noviembre del año 1832... ...naturalmente no se instituyó con ese nombre sino con el de Secretaría de Estado y del Departamento de Fomento General del Reino. Repito, en 1832, su ámbito de competencia era muy amplio y comprendía áreas muy diversas, tales como educación, cultura, agricultura, interior, sanidad, industria... Bueno, un montón de de áreas, ¿no? Comercio y, por supuesto, obras públicas. Y con el paso de los años, pues estas competencias se fueron separando en ministerios específicos. Mm Con la grandísima
2: obra pública española que hay, ¿cómo empezamos este repaso histórico?
3: ¿Qué orden seguimos? Pues quizás sea lo mejor tomar como origen la presencia de los romanos en Hispania, porque fue en este periodo histórico cuando se crearon multitud de obras públicas con verdadero sentido de Estado para atender y resolver necesidades muy diversas. La etapa de nuestra historia, conocida con el nombre de romanización, consistió en la integración plena de la sociedad hispana en el conjunto del mundo romano, en los diversos ámbitos de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la religión, etc. Y mediante este proceso, los pueblos indígenas, iberos, celtíberos, tartesios, celtas y demás, fueron asumiendo la cultura romana, mediante el proceso que hemos llamado de la romanización. La cultura romana tuvo un carácter eminentemente práctico, y por ello fueron grandes ingenieros y grandes constructores de obras públicas la estancia de los romanos en nuestro territorio nos dejó calzadas, presas, puertos teatros, acueductos bueno, yo que sé, anfiteatros, puentes faros marítimos, murallas termas, incluso alcantarillado en diversas ciudades y muchos de ellos, de estas obras se conservan extraordinariamente bien y algunos son monumentos perfectamente conocidos por todos, especialmente los que están en lugares muy visibles que se han convertido de hecho en enclaves turísticos precisamente gracias a estos monumentos Otros no son tan conocidos, pero tienen también gran valor histórico. Y y también hay que decir que algunos de ellos han sido restaurados, por cierto, con gran pulcritud histórica. Eh, ¿Restaurados, por ejemplo, cuáles? cuáles? Pues voy a empezar hablando de de los monumentos que hay en Tarragona y Mérida, que fueron asentamientos romanos quizá los más importantes de nuestra península, y eso así durante varios siglos, por lo que son bastantes las obras y monumentos que dejaron en en ambos lugares o o en su entorno. En la Imperial Tarraco, pues tenemos murallas, puentes y arcos, arcos de triunfo. En Emérida Augusta, la actual Mérida, está en el teatro, el anfiteatro, el Templo de Diana, etc. Bueno, y también el Puente de Piedra, que con más de 750 metros de largo, pues es el mayor de España. Tenemos otros similares, en Córdoba, en Salamanca... Y también hay puentes romanos en Asturias, en Mallorca, en Toledo, en Ciudad Rodrigo, bueno, y luego está el de Alcántara, claro, del cual podemos hablar después algo más si quieres. ¿no? Y luego, ¿qué decir de las murallas? Las murallas de Lugo, por cierto, las, las que están perfectamente conservadas, se pueden recorrer completamente por su parte superior, y este es un precioso paseo de ronda, ¿no? con poco más de 2.200 metros desde el que se puede contemplar el casco histórico de la ciudad, que es, que es lo que abarca en su interior. Otra obra también romana muy bien conservada, el Teatro de Cartagena, restaurado también, fue construida entre entre los años 5 y 1 a.C., en la ciudad que entonces se llamaba Cartago Nova, y tenía capacidad para unos 7.000 espectadores, y estuvo en uso hasta el siglo III. También hay teatros romanos pues en Mérida, en Cartagena, como digo, y, y otros más en varios sitios de España, como en Tarragona, en Sagunto en Pollensa, en Zaragoza, en Málaga que un montón, hay, hay muchísimo ¿no? y también tenemos el acueducto de Segovia otra obra perfectamente emblemática del, de la, del periodo romano también restaurada con 30 metros de altura y con las piedras sin ningún elemento aglomerante entre ellas, pues traía el agua desde el manantial de la Fuenfría hasta la ciudad con un recorrido de 18 kilómetros este es el segundo acueducto romano más grande del mundo, ¿no? el de Segovia ¿no? está construido en tiempo de Trajano en el siglo II y está en perfecto estado, como digo, después de que se hayan hecho delicados trabajos de ingeniería para restaurarlo, y también se ha limitado el tráfico rodado en sus inmediaciones, porque bueno, la contaminación y las vibraciones... Yo,
2: yo, yo recuerdo que pasaban por debajo coches y camiones y que a veces rozaban y ¡pam! y daban un golpe a las piedras, claro, eso claro. lo recuerdo.
3: Y, y las vibraciones, que esto pues es, y la contaminación, todo eso pues producía eh, que, que, que los vehículos a, a su paso pues estaban haciendo bastante daño al monumento. Y luego en Mérida está el Acueducto de los Milagros, que está mucho peor conservado, desgraciadamente, pero también es precioso y espectacular. Su construcción estuvo motivada por la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de Mérida Augusta y la traían desde los embalses creados al norte de la ciudad con las presas romanas de Cornalvo y de Proserpina, las cuales, por cierto, continúan utilizándose dos ¿eh? mil años después. Y otras obras romanas muy conocidas es la, es la Torre de Hércules, que está construida cerca de La Coruña. En, para orientar a los navegantes, y también está en servicio. Por supuesto, con un sistema luminoso, más más moderno que las antorchas que usaban los romanos. Al hablar de puentes, eh, has destacado el Alcántara. ¿Por qué? Pues el puente de Alcántara es posiblemente el más importante puente romano que se conserva en el mundo. Y lo tenemos aquí en España. Está en España. Está en la provincia de Cáceres. Tiene 45 metros sobre el cauce del río Tajo, y está cerca de la población, que se llama Igual. Fue construido a primeros del siglo II. Este Alcántara en árabe significa el puente. Y el pueblo, Alcántara, se constituyó después que el puente, ¿no? Suele ser al revés cuando eh, un, una obra toma el nombre de, de la población, aquí es al revés. En la, entonces, este puente tiene 108 metros de largo, tiene una calzada respetable, con 9 108, metros. que en aquella época es mucho. Es una longitud considerable, sí, para un puente de estas características, ¿no? Y en su parte central hay un majestuoso arco de triunfo. En esta obra se reúnen tres cualidades principales que se aspira siempre a conseguir en toda obra, que son la firmeza, la utilidad y la belleza. El arquitecto que lo construyó, llamado Cayo Julio Lácer, dejó grabado en, en el puente, ahí está en una de las piedras, pone Pontem Perpetui Masurum In Secula Mundi. Algo así como que el puente que permanecerá en pie por los siglos del mundo. Los romanos.
2: Cuando hablamos de romanos, todos pensamos en las calzadas romanas. Porque si si algo caracteriza al imperio romano es que hace caminos pensando en que tienen que durar muchísimos años. ¿Qué podemos decir de esas calzadas romanas?
3: Efectivamente, las calzadas romanas eran una verdadera red de comunicaciones... ...entre las principales ciudades de la península ibérica... ...y estaban construidas como, como objetivo principal... ...para que pudieran desplazarse con rapidez la, las legiones... ...con todos sus pertrechos, armas, máquinas de guerra y suministros. Por no alargar mucho esta entrevista... pues ...me limitaré a mencionar solo una de ellas... ...por ejemplo, la llamada Calzada del Pico... ...que está situada en el trayecto entre Europesa y Ávila. Los que hayan pasado por allí ya saben que desde la carretera actual se ven tramos de esta calzada que atraviesa los puertos del Pico y de Menga. Hemos hablado fundamentalmente de acueductos,
2: calzadas, teatros. eh, ¿Qué otros tipos de obras públicas romanas
3: hay en España? Ah, sí, se me estaban olvidando las termas, eh, fundamentales también en su época. Pero la última referencia que haré será a los puertos, los puertos marítimos, de los cuales eran bastante numerosos. No en vano nuestra península tiene casi 3.000 kilómetros de costa. Hispania sirvió como granero y fue también una de las principales fuentes de metales para todo el imperio romano, al cual fueron muy útiles los puertos españoles, porque de ellos se exportaba oro, estaño, plata, plomo, lana, pues yo que sé, trigo, aceite de oliva, vino, pescado, y también el garo, el famoso garum, que era una delicatesa en culinaria muy apreciada por los romanos. Los puertos más importantes estaban en Brigantium, en la Coruña, ...del que se conserva la Torre de Hércules... ...que ya he mencionado... ...y los más grandes y numerosos estaban en el Mediterráneo... ...ya saben, el el llamado Mare Nostrum... ...precisamente, llamado así en época romana... ...y entre los puertos romanos... ...en la... ribera del Mediterráneo español... ...pues están, son destacables... eh, ...voy a citar de norte a sur, pues... ...los de Ampurias... eh, ...Tarraco, eh, Tarragona... ...Sagunto, Cartagonova... ...Cartagena, Málaga ...Malaca, el puerto de Málaga... ...y también Gades... Eh, Cádiz, que está ya pasando el estrecho. Y los que están más al sur pues tuvieron una gran importancia estratégica respecto al norte de África también estaba, que también era una zona del mundo también dominada por el imperio romano. La mejor prueba de que los lugares de emplazamiento estaban perfectamente elegidos es que a lo largo de dos milenios se han ido desarrollando y consolidando las ciudades alrededor de ellos y ahora también son puertos importantes. O sea que ya... eh... A lo largo de los años, ya muy antiguamente, los ingenieros de caminos, canales y puertos ya eran importantes en la antigua Roma. Sí, pero no con ese nombre, naturalmente, sí, era, ya eran importantes. Como dice el escritor y doctor en historia antigua, José Miguel Parra, Roma no habría sido Roma sin sus ingenieros, que le dieron las armas para erigir un imperio y los puentes y caminos para mantenerlo. Realmente pocos nombres de ingenieros romanos han pasado a la historia, sin embargo, había muchos, y muy buenos. El más famoso de todos ellos quizás sea Vitruvio, cuyo nombre completo era Marco Vitruvio Polión, el cual vivió en el siglo I Cristo. Además de ingeniero y arquitecto, fue escritor. Y es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva, y es el único tratado de la antigüedad clásica sobre este tema. Esta obra trata, entre otras cosas, pues sobre materiales, sobre técnicas decorativas, sobre construcción, tipos de edificios, también se ocupa de temas hidráulicos, de mecánica, etc. ¿no? Y la última parte está dedicada a las máquinas, con varios tipos de máquinas, de máquinas de tracción y elevadoras de agua, así como todo tipo de artefactos bélicos, tales como catapultas, ballestas, etcétera. ¿no? Realmente fue un libro muy utilizado por los ingenieros romanos de varias generaciones. Estamos en diálogos
2: con la ciencia en Radio María, hemos hablado en la primera parte de la entrevista de hoy de Santo Domingo de la Calzada y ahora estamos hablando de obra pública. Hemos empezado, como no, hablando por lo más antiguo en España, que posiblemente así, obra pública grande que haya en España eh, en época romana. Estamos con Leonardo Ainho, el Pérez de Madrid
3: y le queremos preguntar, bueno, ¿y después de los romanos qué hay? Pues el periodo histórico siguiente a los romanos son unos tres siglos de asentamiento de pueblos diversos, como bárbaros y visigodos. Pero en esta, esta época no tiene una relevancia importante en la historia de nuestras obras públicas. Esta relevancia volvió con la conquista musulmana, la cual se inicia, como saben, en el año 711, con la invasión de la península ibérica por parte de un ejército de bereberes islamizados. Y la siguiente etapa esta se inicia con la Reconquista, la cual termina con los Reyes Católicos en el año 1492. Pues entre estas diversas causas que facilitaron la acción de los conquistadores musulmanes, hubo una muy importante. Y es que pudieron utilizar la densa red de calzadas romanas que aún existían, lo cual facilitaba ciertamente los desplazamientos del ejército invasor. Algo parecido a lo que ocurre ahora con nuestra magnífica red de autopistas, autovías y líneas ferroviarias, que facilita de, de excelente manera, ¿eh? por cierto, la invasión, eso sí, pacífica y productiva, en este caso, de los casi 80 millones de personas que nos visitan cada año. ¿Y qué obras públicas importantes se hicieron en la época de la invasión musulmana? Durante los casi 800 años que duró esta invasión en nuestra península, pues ciertamente se realizaron obras públicas fundamentalmente basadas en el uso del agua. También se construyeron bibliotecas, palacios, mezquitas, alcazabas, etc., pero no todas estas obras eran de uso público y tampoco hay un catálogo tan abundante e importante como en Tiempo de los Romanos, por lo que yo me voy a centrar en lo más característico de esta época, que como he dicho son las obras relacionadas con el uso del agua, muchas de las cuales eran mejoras, ampliaciones o reconstrucciones de obras precisamente preexistentes ya del Tiempo de los Romanos. Y esta faceta de las obras públicas siempre ha sido de vital importancia en un territorio como la península ibérica, tan necesitado de agua en tantos sitios. Los romanos habían sido los iniciadores del regadío agrícola pensado y sistematizado. Pero posteriormente el imperio musulmán fue el gran impulsor del regadío en España. Y lo hicieron sobre todo donde ya había algún resto de obras anteriores. Y fundamentalmente, como es lógico, en la parte del territorio donde más falta hacía, que es el litoral mediterráneo, ...debido a su clima caluroso y seco, que tiene escasas lluvias... ...al contrario de lo que ocurría, y sigue ocurriendo, en el litoral cantábrico. En la literatura andalusí existen numerosas referencias y menciones del agua... ...relacionadas con la lluvia, tales como surtidores, ríos, acequias, norias... ...albercas, fuentes decorativas, baños públicos, etc. Y se desarrolló una importante tecnología en campos como la hidráulica... ...como los sistemas de captación, canalización y almacenamiento del agua... ...además de diversos ingenios y mecanismos. El desarrollo tecnológico y científico de los musulmanes hispano-árabes... ...les permitió adoptar y adaptar diversos medios y recursos técnicos... ...para la prospección, la captación, elevación, almacenamiento, distribución y uso de aguas... ...que propiciaron el desarrollo del regadío esencial para la agricultura hasta el punto de que fue el motor de una importante revolución agrícola en el siglo XI. Los musulmanes perfeccionaron las técnicas de riego, y junto a las técnicas orientales que ya conocían, algunos de ellos llegaron a ser maestros de la técnica hidráulica agrícola. En el diccionario de la lengua española hay más de 900 palabras con etimología procedente de ese periodo de nuestra historia. Muchas de ellas las usamos en el campo de las obras hidráulicas o de regadío. Yo voy a, a citar solo unas pocas, como acequia, ...Azud, Noria, Aljibe, Azarbe, Ataquía, ¿eh? y, ...y todos los ríos cuyo nombre empiece por Guad ...tienen también este origen etimológico... ...y en España hay muchos, sobre todo en el sur... ...yo creo que hay más de 20 en toda España... ...pero yo solo voy a mencionar algunos, los ¿no? más conocidos... ...como Guadalquivir, Guadiana, Guadalete, Guadalorce... ...Guadalentín, bueno, ya digo, hay muchos. Bueno, tendríamos otra vez para, para un programa entero... ...solamente para hablar de
2: este tipo de, de obras de esta época... Pero bueno, la radio es así y el tiempo pasa muy rápido en la radio.
3: ¿Cuál es la etapa siguiente de la historia de las obras públicas españolas? Pues es la etapa, como hemos antes, la que se inició con los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, eh, que en 1492 eh, acabaron con la invasión musulmana y se produjo lo que llaman la llamada reconquista. Se inició. En en este año, 1492, ocurrieron dos hechos muy significativos. ...en efecto la la reconquista de Granada... ...que era el último reino nazarí... ...y también en ese año tiene lugar el descubrimiento de América... ...y comenzó una nueva era... ...en la que los reyes católicos... ...pues sentaron las bases de lo que sería el nuevo Estado español... ...y las relaciones con otros estados... ...pues se hicieron más frecuentes... ...y se empezaron a consolidar políticas internacionales... ...gracias a los matrimonios con otras casas reales reinantes... ...con los reyes católicos se consolida una unificación... ...tanto política como social... ...creando una unidad hispánica... ...que difícilmente había habido antes... ...y lo mismo ocurre en torno a Castilla y su corte... ...con respecto a una unidad arquitectónica... ...ya que se recuperan las de nuestro pasado medieval... ...y aparecen las influencias renacentistas italianas... ...se asimilan ambas formas... ...las que ya estaban con las que llegan de fuera... ...y Castilla se convierte en el centro de todo... ...y también en la producción artística y cultural... ...que promueve la corona... ...también lo promueve la nobleza... ...la Baja Aristocracia, los Hidalgos, la Iglesia... ...en fin, también estas instituciones promovieron obras de varios tipos... ...tales como catedrales, hospitales, colegios, monasterios... ...y una de las familias más importantes en cuanto a mecenazgo... ...y promoción de obras es la de los Mendoza... ...descendientes del Marqués de Santillana... ...y al igual que ocurrió con otras familias de Abolengo... ...pues sentían la necesidad de hacerse notar y de ser reconocidos... ...por lo que innovaron y enriquecieron sus construcciones... Lo cual nos ha dejado de testimonio de la diversidad cultural de esta época y de su capacidad de asimilación de tendencias arquitectónicas foráneas. Después, la consolidación de la paz, pues ya trae consigo un periodo de bienestar que se ve en las obras públicas y también en la construcción de palacios y edificios muy diversos. La unificación y cohesión del territorio castellano a finales del siglo XV, cuando llegó al trono. Los Reyes Católicos, cuando llegaron, digo, pues el crecimiento demográfico, cierta prosperidad económica y el renacimiento de la cultura urbana son algunas de las causas que propiciaron este proceso, iniciado entonces por los gobiernos municipales para dotar a las ciudades de infraestructuras que les eran muy necesarias, tales como los accesos al municipio, la construcción de casas consultoriales, la, la creación de recintos carcelarios y tribunales de justicia la red de abastecimiento y de saneamiento de agua, la ordenación del sistema viario, en fin, también las mejoras en la higiene urbana, en la salubridad pública. O sea, aparte de la completa red de infraestructura viaria que los romanos habían trazado en la península, habían perdurado a pesar de los avatares medievales. Especialmente bien conservado estaba el legado de los puentes romanos. Y durante el siglo XVI, la necesidad de mejorar los accesos a los municipios, y el abastecimiento de agua y de víveres, así como la calidad de vida de los habitantes, motivó que se acometiera la reparación de las antiguas infraestructuras, caminos, calzadas, presas, acueductos, fuentes públicas, regadíos, y también la construcción de otras nuevas que también eran necesarias. Además, el legado de toda esta arquitectura de equipamientos y obras públicas se extendió a los nuevos territorios de ultramar que se iban integrando en la corona española con una funcionalidad equivalente, los mismos tipos de construcciones que se realizaban en nuestra península fueron empleados en las nuevas ciudades que se iban fundando en los territorios de ultramar. Bueno, y hay, hay muy poquito tiempo, hay muy poquito
2: tiempo en, en, la, en la radio, eh, pero es, es tan interesante que, bueno, te voy a pedir que nos cuentes algo sobre
3: las obras públicas españolas durante los últimos siglos. Pues sí, tras los Reyes Católicos, vamos a ir ya un poquito más deprisa, por la hora que, bueno, pues se instauró en España la Casa de Austria, ...y a partir de 1700 se produjo el cambio dinástico a los Borbones... ...pero fue realmente hasta la llegada de la Ilustración... ...no se había producido en España un gran impulso de las obras públicas... ...para ser comparable en cantidad y en importancia... ...con el que había tenido lugar eh, durante los siglos anteriores. ¿no? Como sabe ustedes, la Ilustración surgió en Europa del siglo XVIII... ...como una cierta forma de entender el mundo... ...de entender la existencia y la sociedad... ...y lo más significativo en relación con el tema de las obras públicas en España... Tuvo lugar durante el reinado de Carlos III y una de las primeras medidas que tomó la corona fue encargar la construcción de una red de caminos radiales de moderno trazado y acorde con las necesidades del Estado. Esto se hizo mediante el llamado Real Decreto para hacer caminos rectos y sólidos en España. Bueno, sí, un título más largo. ¿no? y Luego había otro Real Reglamento que su majestad quiere que se observen las obras de caminos, etc. ¿no? Ambos están, documentos están fechados en 1761, un año muy singular en nuestra historia de de obras públicas y luego esto dio un gran impulso a las obras públicas y, y no fue solo para las infraestructuras de transporte por citar solo tres de las más importantes mencionaré la creación eh, del Banco de San Carlos que tuvo lugar en 1782 dio origen al actual Banco de España también el Canal de Castilla del cual no llegó a completarse el proyecto que se había hecho para que llegase hasta el mar en el Santander y también el Canal Imperial de Aragón o sea realmente la El el reinado de Carlos III fue muy eh, fructífero también en este tema. La construcción del enorme y excepcional patrimonio que España posee en el campo de las obras hidráulicas, desde la época de los romanos hasta hoy, alcanzó en el XVIII el siglo de la Ilustración, una de sus épocas más relevantes. Y llegamos al siglo XIX. Sí. (risa) Al siglo XIX, efectivamente, en el que la estrella de las obras públicas es el ferrocarril. El primer ferrocarril español se construyó en 1837 en Cuba, fuera de la península, porque Cuba era entonces la provincia española, en la línea La Habana-Guínez, y en nuestra península, ya en 1848, se puso en servicio la línea Barcelona-Mataró, a la que siguió tres años después la de Madrid-Aranjuez. La construcción de nuevas líneas siguió un desarrollo frenético, hasta tal punto que, al acabar el siglo XIX ya había en servicio casi 13.000 kilómetros de líneas ferroviarias en España. ¿eh?
2: Yo recuerdo que, que, que leí que, que al principio del desarrollo de las vías ferroviarias se pensaba que nunca iba a servir para, para pasajeros, para viajeros, que iba a servir para mercancía. Eh, hoy en día vemos que, que sí se usa para mercancía, pero fundamentalmente para pasajeros. Tenemos una red ferroviaria que puede ser envidia de, de cientos de países del mundo, ahora mismo en, en, en España. ¿Cuál es el origen de nuestra actual
3: organización ferroviaria? Pues las principales empresas que participaron en esa expansión fueron la compañía de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, la, la famosa MZA, luego estaba también la compañía de los caminos de hierro del norte de España y la tercera es la compañía de los ferrocarriles andaluces. Eran empresas privadas que en el año 41, apenas acabada la guerra civil española, se produjo la nacionalización de estas compañías y de su integración en la llamada red nacional. ...de los ferrocarriles españoles, ¿no? abreviadamente, como ya sabemos, la Renfe. ¿no? Y en 2005, recientemente, pues, la antigua Renfe se escindió en dos empresas públicas... ...llamadas Renfe Operadora, que se ocupa del transporte exclusivamente, es decir, de los trenes... ...y, y la otra es la DIF, que se ocupa de las infraestructuras fijas, ¿no? tales como las vías, las estaciones... ...organizar la circulación, etcétera. O sea, estas, esta, esta escisión se produjo pues, en cumplimiento de la normativa europea sobre... Sobre el, ...sobre el sector del transporte. ¿no? ¿Y, ¿Y el desarrollo del resto de obras públicas durante el siglo XX? Pues el desarrollo de estas obras en una nación... ...está inevitablemente unida a su prosperidad económica y viceversa. ¿eh? Una acertada política de obras públicas... ...pues acaba impulsando enormemente la actividad económica... ...y por lo tanto el desarrollo nacional. Por eso no son demasiado relevantes ni una cosa ni otra... ...durante la primera mitad del siglo XX en España que comenzó tras el reciente desastre de 1898 en el que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas tras una costosa guerra contra los Estados Unidos. Y luego vino la guerra civil de 1936 con sus secuelas de carencias de todo tipo que duraron casi dos décadas. Así es que hasta los años 60 las obras públicas en España no recibieron el nuevo y fuerte impulso que necesitaban. Y este impulso se materializó de forma emblemática en la construcción de presas, con las que se creaban grandes embalses para producción de energía eléctrica de origen hidráulico, y se abastecían los regadíos que se creaban con los nuevos planes de desarrollo. Muchos de nuestros oyentes hemos vivido esos años en los que se impulsó también la construcción de carreteras, empezando en el año 1940, en que se definieron las radiales, con origen en Madrid, y denominación desde Nacional 1, con números romanos, hasta Nacional 6, Ya saben, la Nacional 1 hasta la frontera francesa por Irún, la 2 hasta la frontera francesa por Barcelona, la 3 hasta Valencia, la 4 hasta Cádiz, la 5 hasta Badajoz y la 6, la VI, hasta La Coruña. Y después se han construido autovías con calidad y prestaciones similares en muchos casos a las de las autopistas. Ya en 1986, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, que es como se llamaba entonces, hoy ya sabemos, la llamada Unión Europea, pues a partir de ese año pasamos a recibir cuantiosas ayudas económicas con las cuales las obras públicas en España han tenido un impulso para su desarrollo y modernización en todos los ámbitos, carreteras, presas, puertos, aeropuertos y sobre todo para la implantación de nuestra red ferroviaria de alta velocidad que hoy tiene en servicio unos 3.200 kilómetros y es la segunda más extensa del mundo, solo superada por China. Esta
2: entrevista está motivada ...por la conmemoración del cumpleaños 1000... ...de Santo Domingo de la Calzada... ...patrón de las obras públicas españolas... Eh, ...ya tenemos que terminar porque la la radio es así... ...nos va el tiempo volando... Eh, ...¿qué nos puede decir sobre la huella terrenal... ...y el ejemplo que ha dejado Santo Domingo de la
3: Calzada? La circunstancia de que Santo Domingo de la Calzada... fuese sacerdote y eremita... ...ha podido dificultar el reconocimiento de su obra... ...como pionera de la santidad laical en la historiografía europea. Porque no cabe duda de que Santo Domingo de la Calzada fue maestro albañil, constructor, fue un pontífice, en el sentido etimológico y literal de Hacedor de Puente, en definitiva fue un doctor ingeniero, como diríamos en la terminología contemporánea. Pero también fue un profundo y ferviente servidor del mensaje de Jesucristo, y por ello se dedicó al servicio de los peregrinos y de las personas más necesitadas introdujo en la Europa medieval un estilo de espiritualidad laical, viviendo el Evangelio y practicando la caridad, para el cual fue también enfermero, médico, cocinero, asistente social, ¿eh? por utilizar nuevamente la terminología actual. Su fama de santidad se ha ido difundiendo aún durante su vida por los mismos peregrinos a Santiago, no solo en España, sino también esta difusión pues ha tenido lugar en diversos países europeos. Santo Domingo de la Calzada no es sólo un lugar de paso en la ruta jacobea, famoso en toda Europa, por la fuerza difusora que tiene el Camino de Santiago. Queda y perdura el Espíritu del Santo, su recuerdo y su ejemplo, que es un testimonio de siglos. Pues muchas gracias, eh, y bueno, ya no nos atiempan
2: más, Leonardo. Tenemos muchísimos temas más de de, de los que hablar, y, y bueno, tenemos otro centenario... En el año 2019,
3: importantísimo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, señor. Naturalmente que lo sea. Además, se cumple también en este mes de mayo. El día 2 de mayo de de 2019 se ha cumplido el quinto centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Un personaje fabuloso en la historia. Tiene mucho que hablar. (risa) sabemos, Sabemos que lo conoces bien. ¿Te ¿Podemos emplazar a una entrevista
2: pronto sobre Leonardo da Vinci, aprovechando este quinto
3: centenario este mes? Pronto, pronto. No, no decimos fecha todavía. Pues también muy apropiado para diálogos con la ciencia, porque fue ingeniero. ¿eh? El, 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 lo de menos para, para Leonardo da Vinci fue pintor. ¿eh? Y eso que se le recuerda en, en, en la historia del arte y en la historia con mayúsculas, se le recuerda como pintor, fundamentalmente. Pero... Tuvo una actividad científica y de ingeniería y de investigación verdaderamente encomiable. Y efectivamente para hablar de él en este programa, pues cuando quiera yo por mi parte eh, podemos hacer una entrevista también sobre él. ¿sí? Perfecto, pues muchísimas gracias. Y eh,
2: con la emoción ya de esperar esta entrevista que sabemos que va a ser interesante, eh, pues terminamos
3: ya la entrevista de él. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias Javier Ángel y buenas noches.
2: Disfruten de este Ave María en Arameo, porque a continuación, en Diálogos con la Ciencia, siendo ya viernes, quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar, viernes 10 de mayo de 2019, Luis Antequera nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera. Pero antes, escuchen este Ave María en Arameo, la lengua con la que Nos transmitió su mensaje Jesús. Nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
0: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
4: No,
5: Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 10 de mayo que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 70, el general romano, luego emperador Tito, Hijo del también emperador Vespasiano Inicia el ataque contra la tercera muralla de Jerusalén En una guerra que terminará con la destrucción del templo de la ciudad Uno de los edificios más magníficos de todo el imperio Agrandado por los Herodes y con la derrota de los rebeldes judíos En el capítulo siempre fecundo de los descubrimientos y fundaciones españoles en América. En 1503 Cristóbal Colón descubre las islas que bautiza como Islas Tortuga por la gran cantidad de ellas que en ella haya. Y es un día importante para los grandes monumentos del mundo pues en 1508, a petición del Papa Julio II, Miguel Ángel Buonarotti inicia la decoración de la Capilla Sixtina, 500 metros cuadrados de muro, trabajo que terminará sin ayuda alguna ...en cuatro años... ...hay pintores de brocha gorda que habrían tardado más... ...dando vida a más de 300 figuras... ...y en 1720 el arquitecto español José de Churriguera... ...máximo exponente del plateresco español... ...inicia la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca... En 1534, el francés Jacques Cartier llega a Terranova con el fin de buscar una ruta alternativa hacia las Indias por el noroeste de América. En 1612, en India, el emperador mogol Shah Jahan I se casa con la que es su cuarta esposa, Muntas Mahal. Al morir ella en el parto de su décimo cuarto hijo, Jahan, ordenará... La construcción del Tag Mahal En 1774 Muerto Luis XV Sube al trono francés Luis XVI Cuyo reinado vendrá marcado Por la revolución francesa Y por su propia muerte En la guillotina En 1793 Y en 1824 Se abre al público en Londres La Galería Nacional Una de las grandes Pinacotecas del mundo En 1847, el joven de 23 años, Robert William Thompson, patenta los neumáticos de goma probados por primera vez en una carroza de caballos que verá sensiblemente mejoradas sus prestaciones con una durabilidad de hasta 2.000 kilómetros. En 1869, en Utah, se encuentran los raíles del ferrocarril que, a partir De ese momento va a unir las costas atlántica y pacífica de los Estados Unidos. En 1871 Francia y Prusia firman el tratado de Frankfurt que pone fin a la guerra franco-prusiana con la derrota de Francia, la anexión germana de Alsacia y Lorena y el reconocimiento de Guillermo I de Prusia como emperador. Y en 1936, tras una maniobra de dudosa constitucionalidad para destituir al actual presidente Alcalá Zamora, Manuel Azaña es elegido presidente de la Segunda República Española. En 1941, el número 3 del Partido Nacional Socialista Alemán Rudolf Hess se lanza en paracaídas sobre Escocia a unos 30 kilómetros de la residencia del duque de Hamilton a quien ha conocido durante los Juegos Olímpicos de Berlín su objetivo ganar al Reino Unido para la guerra contra la Unión Soviética recién invadida por los alemanes apresado y confinado en la Torre de Londres será juzgado años después en Nuremberg y condenado a ...a cadena perpetua... ...que cumplirá hasta el último de sus días... ...y en 1960... ...el submarino atómico norteamericano Tritón... ...realiza la primera circunnavegación del globo... ...bajo el agua... ...y sin salir a la superficie... ...hazaña que completa de este modo... ...las realizadas por Juan Sebastián Elcano... ...con la primera circunnavegación de la historia cuyo quinto centenario celebramos, por cierto, este año, o la de Juan Bautista Antequera, con la primera circunnavegación en barco a Corazán.
4: La
5: reina, cuando María cumpla 15 años, te
6: llamaremos Negra María. Negra María, que abriste
5: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 448 antes de Cristo, según dicta alguna tradición, en Kapilabastu, en Nepal, nacería Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o el Iluminado, príncipe fundador de una religión de tipo ascético llamada budismo, que practican hoy unos 500 millones de fieles. En 1697, Jean-Marie Leclerc, considerado fundador de la Escuela Francesa de Violín, autor de varias sonatas y de la ópera Schiller y Glau, La Chacon, Jean-Marie Leclerc. Y en 1735 nace Lorenzo Herbaz y Panduro, jesuita, gran figura del enciclopedismo español y precursor de la filología comparada. En 1760, Claude Joseph Rouget de Lille, oficial francés que compone Le Chant de guerre pour la main du Rhin, canto de guerra para el ejército del Rhin que va cantando el batallón de los marselleses cuando entra en París en 1792, rebautizado como La Marsellesa y convertido en 1879 en himno nacional de Francia. En 1843 Benito Pérez Galdós, escritor español, representante del movimiento de la novela realista, de cuya obra destacan sin duda los episodios nacionales. Colección de 46 novelas históricas y de novelas como Fortunata y Jacinta o Doña Perfecta. En 1878, Gustav Stresemann, canciller de Alemania, Nobel de la Paz 1926, por su persistente trabajo en pro de la paz en Europa, que le llevará a firmar con Francia después de la Primera Guerra Mundial el Acuerdo Stresemann-Briand. Un intento que, por desgracia, se verá frustrado después conduciendo el nuevo clima creado a la Segunda Guerra Mundial. Y en 1899, Fred Astaire, actor, bailarín y cantante estadounidense que junto con Ginger Rogers formará el dúo de bailarines más recordado de la historia del cine.
1: Shall we try it right through? Won't you to see now, Mr. Gordon?
5: sonaban sus milagrosos zapatos... ...chocando contra el suelo... ...Fred Astaire y Ginger Rogers... ...y en 1900... ...la que nace es... ...Cecilia Payne Gaposchkin... ...astrónoma anglo-norteamericana... ...que propone que las estrellas... ...están compuestas principalmente por hidrógeno... ...y primera mujer en alcanzar... ...el puesto de profesora en Harvard... Más tarde, también la primera en dirigir, en tan prestigiosa universidad, un departamento. El capítulo del obituario muere en 1482 Paolo d'Alpozzo Toscanelli, matemático y astrónomo italiano que en 1474, en una carta con un mapa adjunto, expone su proyecto de llegar a las Islas de las Especias, Molucas y compañía, navegando hacia el oeste al médico portugués Fernando Martins de Rorich, ...al que el rey Alfonso V de Portugal... ...había pedido su parecer sobre el tema... ...carta de la que tiene conocimiento... ...un enigmático navegante por nombre... ...Cristóbal Colón... ...que acabará ejecutando el proyecto... ...gracias al apoyo de los reyes católicos... ...y de los hermanos Pinzón... ...encontrándose en el camino... ...un continente, nada menos que un continente... ...América del que con toda justicia pasa por ser su descubridor en 1566 el que muere es Leonhard Fuchs médico y botánico alemán que es junto con Otto Brunfels y Hieronymus Bock uno de los padres de la farmacognosia ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y principios activos de origen natural. Y en 1569, Juan de Ávila, santo sacerdote español, doctor de la iglesia y patrono del clero hispano. En 1798, George Vancouver, navegante británico que explora la costa noroeste norteamericana y la costa suroeste australiana. Y en 1829, Thomas Young. Físico y egiptólogo británico que demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz y descifra los jeroglíficos egipcios a partir de la piedra Rosetta. En 1930, Julio Romero de Torres, pintor español que pintó la mujer morena, aquella que daba su preciosa espalda al billete de 100 pesetas. ¿Se acuerdan ustedes?
7: En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
5: felicitamos hoy al físico estadounidense George E. Smith Nobel de Física 2009 por su invención del sensor CCD charge couple device dispositivo de carga acoplada en español o circuito integrado con un número determinado de condensadores enlazados cada uno de los cuales puede transferir su carga eléctrica a los que estén a su lado que cumple nuestro sabio hoy 89 felicidades al sabio y al gran tenista español Manolo Santana pionero en España de un deporte entonces casi desconocido que sin embargo ha dado a nuestro país las mayores satisfacciones el cual cumple 81 felicidades Manolo de todo corazón y a Paul Hewson más conocido como Bono, cantante y compositor irlandés, líder de la banda U2, U2 o Tú También, que es un juego de palabras, y nos dedica este gran one. 1.
6: Is it getting better Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying, won't.
5: Nuestras guapas, que no nos falten nunca nuestras guapas, hoy la modelo canadiense Linda Evangelista, que cumple 54, y un montón de excelentes deportistas. Merlin Oti, velocista jamaicana ganadora de 9 medallas olímpicas y 14 mundiales, cumple 59, la nadadora estadounidense Messi Franklin ganadora de cuatro oros olímpicos y récord mundial de 200 espalda, y la patinadora artística francesa Gabriela Papadakis, cuatro veces campeona del mundo y cinco de Europa, que cumplen las dos 24 bonitos y atléticos años. Y celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de los Desamparados y a Job Patriarca, veterodestamentario.
4: Patriarca,
5: veterodestamentario. Patriarca, Patriarca, A Juan de Ávila, presbítero y doctor. A Afrodisio Gordiano, Epímaco Palmacio, Simplicio Félix Blanda, Silvio Filadelfio Cirino, cuarto, quinto. Y Dioscórides, mártires a Aureliano y a Gatón obispos, obispos, obispos,
4: obispos.
5: a Calepodio, preso, y a Confesa, confesor. confesor, 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 confesor. Hoy Hoy el día mundial de las aves migratorias y es también el día mundial del lupus, enfermedad autoinmune, es decir, aquella en la que el propio sistema inmunitario Llamado a defender el organismo Ataca Como si de un golpe de estado se tratara A las células y tejidos sanos Dañando distintas partes del cuerpo Desde la piel Como es lo más frecuente A los riñones, corazón o cerebro Enfermedad que padecen en España Unas 40.000 personas Y es el día de la madre En países tan diferentes como El Salvador Emiratos Árabes Unidos Guatemala India, Malasia, México, Omán, Pakistán, Estados Unidos, Qatar, Singapur o Chile. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes
2: Y enseguida les abriremos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. De momento, queremos recordarles que en cualquier momento nos pueden escribir al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, sesenta cuatro. el WhatsApp es el uno. Nos han escrito ahí desde Las Arenas, Vizcaya, o desde Cervera de la Cañada, en Zaragoza, o Yoli, desde Sevilla. Pero antes de abrirles el micrófono a ustedes, a los oyentes, que enseguida lo vamos a hacer, quiero contarles una curiosidad. Y es que estamos en el mes de mayo y mayo empieza con uno de los días más importantes del año. que Es el día dedicado a ese santo calladito, a ese santo cuyo principal mérito es contemplar a nuestro Señor, y quedar maravillado de Él. Nada más, ni nada, más, ni nada menos que José, el Padre de Jesús.
1: Anteayer, 1 de mayo, ha celebrado la Iglesia Católica una nueva festividad referida al que fuera Padre Putativo de Jesús en la Tierra. San José, bajo la advocación, en esta ocasión, de San José Obrero. Momento más que adecuado para preguntarse por la historia de la fiesta. Pues bien, la verdad es que la fiesta es bastante moderna, instituida como lo fue por el Papa Pío XII, que lo hace el 1 de mayo del año 1955. Mediante un discurso que pronuncia ante los obreros reunidos aquel día en la plaza de San Pedro de Roma. El discurso es el siguiente:
5: Aquí, en este día 1 de mayo que el mundo del trabajo se ha adjudicado como fiesta propia, nos, vicario de Jesucristo, queremos afirmar de nuevo solemnemente este deber y compromiso, con la atención de que todos reconozcan la dignidad del trabajo y que ella inspire la vida social y las leyes fundadas sobre la equitativa repartición de derechos y de deberes. este sentido por los obreros cristianos el 1 de mayo recibiendo así en cierto modo su consagración cristiana lejos de ser fomento de discordias de odios y de violencias es y será una invitación constante a la sociedad moderna a completar lo que aún falta a la paz social fiesta cristiana por tanto es decir Día de júbilo para el triunfo concreto y progresivo de los ideales cristianos de la gran familia del trabajo. A fin de que os quede grabado este significado, nos place anunciaros nuestra determinación de instituir, como de hecho lo hacemos, la fiesta litúrgica de San José Obrero, señalando para ella precisamente el día 1 de mayo. agrada, amados obreros este nuestro don estamos seguros de que sí porque el humilde obrero de nazaret no sólo encarna delante de dios y de la iglesia la dignidad del obrero manual sino que es también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias
1: se le oculta que la principal razón de la fiesta en cuestión, dentro del espíritu sincrético que siempre ha animado la evangelización, no es otra que dotar de un sentido cristiano una fiesta preexistente, la del primero de mayo, que celebraban ya entonces todos los obreros del mundo. Al propio pontífice no se le caen los anillos por reconocerlo.
5: Tomado en este sentido por los obreros cristianos el 1 de mayo, es y será una invitación constante a la sociedad moderna a completar lo que aún falta a la paz social. Fiesta cristiana, por tanto, de la gran familia del trabajo.
1: De lo cual, solo nos queda formularnos una pregunta. ¿Por qué el 1 de mayo es precisamente la fiesta de los trabajadores? Pues bien... Desde tal punto de vista estrictamente laico el 1 de mayo no empieza a celebrarse sino en 1890 por acuerdo de la segunda internacional celebrada en París Si bien los hechos que dan lugar a él son algo anteriores y datan del 1 de mayo de 1886 fecha en la que en la ciudad norteamericana de Chicago tiene lugar la que se da a llamar la revuelta del High Market en la que los trabajadores norteamericanos reivindicaban la jornada laboral de 8 horas Lo cierto es que mientras la policía intentaba disolver la manifestación fue lanzada una bomba. Detenidos horas cinco de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados mientras los otros tres recibían penas de reclusión
2: Ha llegado ese momento en el que le abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Si quieren participar ahora en directo en el programa, nos pueden llamar al 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Tenemos muchos temas de los que, de los que hablar. Pueden hablarnos ustedes, si quieren, de Santo Domingo de la Calzada. Quizá alguno de ustedes vive allí. O de la obra pública española, si quieren. O, si quieren, de la próxima festividad de San Isidro, si alguien nos llama desde Madrid. En el WhatsApp hay gente que nos ha hablado de su patrón, del patrón de su pueblo, de su ciudad. También pueden hacerlo, si consideran oportuno. De cualquier tema que ustedes quieran, de ciencia, tecnología, música o actualidad. Si es un tema de ciencia y nosotros sabemos, nos pueden preguntar algo. Quizás, quizás podamos responderles. Si lo dejan para dentro de mucho rato, no nos hará tiempo. y Tendremos que dejarlo para otro programa. Así que, si quieren, pueden llamarnos ya. ¿Dónde? Al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y mientras repetimos... Este, este número, que os lo vamos a volver a decir, eh, damos paso a esta canción que les va a gustar, que es Another Day of Sun, Otro Día de Sol, de la alegre película La La Land. Ya saben, recibimos sus llamadas en el 91 005 94 19. No tarden, que luego queda muy poco tiempo para atenderles. Tenemos ya varias llamadas que nos están llamando al 94 19. Vamos a dar paso, en primer lugar, a María, que nos llama desde Oviedo. Buenas noches, María. El micrófono es suyo.
0: Buenas noches, Javier Ángel. Feliz Pascua de Resurrección.
2: Feliz Pascua de Resurrección, gracias.
0: Y muchas felicidades por ese programa tan maravilloso. Y ese colaborador, don Leonardo... Que es una delicia oírlo. ¡Qué maravilla! Un abrazo muy fuerte y que nunca se acabe este programa.
2: muchísimas buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y bueno, eh, Leonardo da mañana da mañana una, una conferencia sobre Leonardo da Vinci. Bueno, mañana no, ya hoy, hoy viernes. Creo que es como a media tarde. Había sido fallo mío porque podía haber tenido apuntado el lugar y la hora. Y creo, creo que es en Tres Cantos, pero no lo sé. Pero lo pueden buscar en internet, que seguro que está. Conferencia sobre Leonardo da Vinci de Leonardo Miel Pérez de Madrid. Yo, si puedo, si puedo, iré a la conferencia. Vamos a dar paso a, a la siguiente llamada, que también es una, una chica que nos llama, pero no sabemos el nombre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos, díganos. Hola, soy Gaby ver, ah, ¿eres David? Discúlpame, cre- me habían dicho que era una chica. Discúlpame, David. D- dime, buenas noches. Eh,
6: a mí me gusta mucho Dios con la y lo veo desde hace años. Sí. Y a veces se me repite
2: uh-huh. pues, el día. Pues me, a- me alegro, me alegro que-, que te guste. Y nada... El programa lo hacemos entre todos, tú también ahora con esta con esta llamada. O sea que nos alegramos mucho de que estés aquí con nosotros. Sí,
6: ah, no me gusta que digan que veréis más el futuro, porque los niños, porque nosotros veremos todos el futuro.
2: Bueno, ellos, ellos es, según la naturaleza, posiblemente los niños vean un poquito más el futuro que nosotros. Nosotros lo veremos ya de otra manera. ¿Dónde estaremos? No sabemos cómo será ese lugar donde estaremos, ¿no? Pero esa es nuestra fe. Lo veremos de otra manera. Eh, yo no, no sabía si decir en otro lugar, porque al decir lugar parece que estamos hablando de algo, eh, de, un, de un lugar físico, y, y bueno, es algo, es algo misterioso, ¿no? Ahí está nuestra fe con conocimientos, con certitud y con, in, y con incógnitas, ¿no? Si sí, así de, de, de bello va a ser el trascender, pero lo viviremos. Muchas gracias, David. Adiós. Gracias. Buenas noches. Y vamos a dar paso a Vicente. Buenas noches, Vicente. El micrófono es suyo.
6: Dentro de 50 o 100 años, ¿qué importancia tiene? El futuro. Porque el futuro es el resultado del presente. Uh-huh. Así es. El futuro es el resultado del presente. Y Cristo ha resucitado. Ok. Corintios 15 es eh, San Pablo, la epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, dice, van a nuestro rey, tomamos, bebamos y comemos, si Cristo no es religión, van a nuestro rey, se sienta en tribulación y se coge como un grano de trigo, sale una espiga, se sienta pecado y sale el demonio, por ¿Sí? Lucifer. Porque van llamar. mal. Se, se, se sigue en corrupción y sabe en corrupción, porque tenemos un viaje actual. El viaje actual es la pequeña muerte de todo día. Nuestro espíritu, nuestro guapo, nada más.
2: Muchísimas gracias, Vicente. Pues nada, aquí en Diálogos con la Ciencia estamos en ese momento en el que les estamos abriendo el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes todavía queda tiempo para bastantes llamadas si ustedes lo consideran oportuno ¿cómo? pues no tienen más que llamarnos al 91 0 94 19 se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo o lápiz a mano 91 94 19 si van a llamar no tarden mucho porque si llaman en los últimos minutos no podemos darle casi tiempo a las llamadas y ahora de momento sí queda tiempo 91-005-94-19. Y mientras recibimos otro grupito de llamadas, les seguimos, les dejamos con esta preciosa canción Another Day of Sun, otro día de luz, otro día de sol de la bonita película La La Land. Disfruten de esta canción.
6: Borrowed, left by those who came before They say we gotta want it more So I
4: bang on And every door And even when the answer's no My money's running low Just keep my can't be on low Are all in need And
6: someday as I sing a song this morning,
2: Les pues vamos a seguir dando paso a, a las llamadas, eh, que nos están llamando ahora mismo al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Eh, yo soy la señora que le he dicho que mi nombre era lo de menos, pero el programa me parece interesante y le agradezco muchísimo que repitan el, el teléfono, porque me ha, dado, me ha dado un lugar, me ha dado un tiempo de poder contactar con ustedes. ¿Qué cadena es la suya? Es es frecuencia modulada,
2: 96. ¿No es así? Depende del lugar de España donde esté usted. Madrid Eh,
0: Capital. Madrid Capital. Capital.
2: Pues mire, en Madrid Capital hay cuatro frecuencias. Si está usted en la Capital Capital, creo que es el 96.9 y 90.7. Creo recordar que son las dos que tenemos en Madrid Capital. Hay 200 frecuencias en España. (ríe) Como usted comprenderá, me sé muy poquitas. No, sí, sí. Y nos pueden bueno, escuchar en la TDT o en internet también o en o en, la, o en apps no, nada, en, no. en, en el teléfono móvil también nos pueden escuchar.
0: Bueno, pues yo es teléfono móvil sí, pero bueno pues nada decirles que que, que puede resultar interesantísimo, pero si esto va a terminar eh, lo vol- volveré a con- a contactar con ustedes mañana si dios quiere. Sí. Y, y, y no sé, espero que un poco antes que esta hora.
2: Mire, eh, hay un teléfono de atención al oyente, que si quieren cojan papel y bolígrafo, que se lo puedo pues dar. En,
0: en, en este momento cojo papel y dígame.
2: Mire, eh, llame en hora, en hora de oficina, porque ese teléfono se coge en hora de oficina, que es el 91...
0: 91...
2: 8... Y 8. Sí, 91, 8, 22... Sí. 80, 10. ¿Sí? ¿Diez?
0: Sí. Bien. ¿Me da tiempo de llamar ahora?
2: Eh, ahora no estarán, porque es hora de oficina. Ah,
0: bueno, de oficina, me ha dicho, es verdad.
2: Pues a, vamos a dar bueno, paso a...
0: entonces?
2: P- pues, oh, a, sí, eh, si usted si quiere preguntar sí. por frecuencias y todo eso, pues ahí le darán toda la información que quiera. Vamos a, a, a dar paso a más llamadas si le parece bien.
0: Sí, bueno, si me dice qué horario mañana... El, el de oficina hola, no, sí, normal, tampoco, de tampoco yo sé exactamente bueno, el qué horario. qué cadena es la de ustedes? Simplemente eso. Radio María. Radio María, bien, me gusta. Un saludo, <ríe> adiós. Muy,
2: muchas gracias, buenas noches. Y vamos a dar paso a José. Buenas noches, José, díganos, el micrófono es suyo. Hola, José. A ver, un segundo... Bueno, pues vamos a dar paso... Ah, Cristina, que nos llama desde Granada. Buenas noches, Cristina. Buenas
6: noches. Estoy encantada de volver a hablar con, con vosotros.
2: Nosotros también.
6: Y, y expresaros pues, todo mi cariño a, todo, a todos los oyentes y lo que me había ayudado, sin saberlo a lo mejor vosotros, en las épocas que he pasado malas. Y para mí soy el mejor programa que hay. Siempre, un he querido y os quiero siempre. ...y soy un bálsamo... ...y dar un
2: abrazo muy fuerte a todos... ...y los quiero... Nosotros también te queremos mucho porque... ...además... eh, ...nosotros eh, recordamos siempre una anécdota... ...hace... ...bueno, ¿cuántos años hará? Siete años, yo estaba en un viaje a Chile... ...y estaba en un viaje en Chile... ...hicieron un programa... eh, ...mis colaboradores desde aquí y yo desde Chile... ...y justo nos llamaste en ese programa... ...y no sé si te acordarás de la anécdota que ellos no manejaban la mesa con mucha soltura y te pasaron como tres o cuatro veces la llamada. No sé si te acuerdas esa anécdota. Sí,
6: bueno, no me acuerdo mucho, pero yo siempre me encontré encantada y feliz con este
2: programa. Pues me alegro mucho. Y bueno, nosotros estamos contentísimos de tener un oyente tan fiel que llevas muchísimos años con nosotros. Te lo agradecemos sí, mucho, un montón. mucho, mucho. ¿Sí?
6: Pero es que soy un bálsamo para el alma.
2: Nada, vamos a dar paso ya... A las últimas semanas. Eh, un últimas un llamadas. abrazo, muy fuerte, abrazo a muy fuerte, gracias. Ya te, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a dar paso a María del Carmen, que le vamos a pedir que por favor, que sea muy breve. Díganos, María del Carmen, el micrófono eh, es suyo.
0: Es que he escuchado que, a, que Pio XII instituyó el día 1 como sí. San José Obrero, sí. Padre de Jesús.
2: Sí. ¿no? Sí.
0: Entonces, el día de San José, día 19 de marzo.
2: Tam, el San José También Padre Es que es diferente. Eh, en uno, en un día se celebra la festividad de San José y en sí. otro y en otro día se celebra la festividad de el hecho de que San José es obrero y del día del Padre sí. y el día del Padre sí. es diferente. Sí. O sea, en, sí. eh, un día es el día de, del Santo en general y el otro día es el día de San José obrero Padre.
0: <risa> ah, entonces, no, no, o sea, que no tiene que ver una cosa con otra.
2: Es el mismo santo, pero un día es, el, sí. un día es por el hecho de ser santo y otro día sí. es ese, ese aspecto concreto de su vida, el ser obrero y el ser padre.
0: vale, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz, feliz espacua,
2: ¿eh? Muchísimas gracias. Y ah, vamos a dar paso eh, a José. Si, si, si nos habla ahora, le damos paso. Y si no, tenemos que despedir al programa. José, ¿está usted ahí? Buenas noches. Bueno, pues tenemos ya que despedir el programa. Muchísimas gracias, José. Vicente, Ah, Vicente, te dejamos un minuto, por favor. Adelante.
6: El programa es estupendo. Yo he sido orientador, orientador emérito ahora, y tengo formación humanística y formación tecnológica, física y psicología, las dos cosas. Y eh, excelente y también pues que no tengan miedo de la muerte porque existe otra vida un espíritu un lugar en hebreo nada más adiós
2: muchísimas gracias y les dejamos ahora ya con el catecismo de la iglesia católica con Monseñor José Ignacio Munilla le pediremos a Juan Pablo II a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y les esperamos la semana que viene si Dios quiere no falten Muchas gracias y buenas noches.
7: Y así concluye en Radio
1: María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.